0: Guten Tag, kurzer Disclaimer am Anfang der Folge hier. Meine Soundqualität ist heute ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht genau, woran es lag, mein Mikrofon hat irgendwie Faxen gemacht. Ich habe mich auch in der Folge mehrfach darüber aufgeregt, weil ich es schon geahnt habe. Also irgendwie ist die ja, Intensität bzw. die Empfindlichkeit des Mikrofons, die Sensitivität ein bisschen hoch gewesen teilweise. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und habt trotzdem Spaß bei der Folge der letzten vor der nächsten kurzen Pause, weil ich im Urlaub bin. Aber ich hoffe, das könnt ihr mir genauso verzeihen. Deswegen rein da, viel Spaß. Klassenunterschied der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich habe nicht gewusst, dass Deutschland raus ist bis vier oder fünf Minuten nach dem Spiel und das tut mir echt leid. Und mit diesem Zitat von Colin Bell, dem Trainer des südkoreanischen Frauennationalteams nach dem Ausscheiden der deutschen Frauenmannschaft bei der WM in der Gruppenphase. Historisch kann man dazu nur sagen, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Der letzten, bevor ich mich in den Sommerurlaub verabschiede, aber passenderweise der ersten zur Bundesliga-Saison, denn wir haben so einen kleinen ja, Vorgeschmack auf die neue Saison. Wir machen heute unsere Bundesliga-Prognose, sprechen auch noch ein bisschen über den abgelaufenen Spieltag der zweiten Liga und natürlich über den anstehenden, aber in erster Linie geht es heute um, die, ja, um das Top-Tier des deutschen Fußballs und in dem ist unter anderem der Verein von ja, unserem Star hier heute auch wieder dabei und zwar Jasper. Hallo, grüß dich.
1: Hallöchen, na? Na? Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Ich war nämlich gerade im Urlaub, äh, apropos historisch, ich war mit Tore im Urlaub dem Ex-Klassenunterschiedler. Ähm, wir waren fünf Tage in Holland ja, und jetzt zurück aus den Niederlanden und ich bin froh, wieder hier zu sein und ich habe Bock auf die Folge, obwohl ich äh, physisch fast am Einklappen bin wie ein Schweizer Taschenmesser.
0: Ja, hast aber auch den äh, Leuten jetzt natürlich was geschuldet, weil dadurch, dass du in Holland warst, äh, konnten wir die letzte Folge nicht aufnehmen, da deine Maus am Laptop nicht mehr funktioniert hat. Ja, ich habe extra alles
1: mitgenommen außer die Maus und äh, das war das Einzige, was ich gebraucht habe.
0: Tja, so kennt man Jasper alles dabei, außer das, was wichtig ist. Ähm, ja, wir starten rein, würde ich sagen, mit der zweiten Liga, die wir... Wir können jetzt noch nicht, also wir werden diese Folge, ich glaube, wir werden sie Samstag oder Sonntag hochladen als Special-Folge. Wir können jetzt über den aktuellen Zweitligaspieltag noch nicht großartig was verlieren, außer dass Hertha das zweite Spiel in Folge jetzt verloren hat mit 0 zu 1 gegen Wien Wiesbaden, nachdem sie bereits gegen Düsseldorf mit 1 zu 0 verloren haben. Paderborn äh, auch gestrauchelt gegen den Aufsteiger aus Osnabrück, 1 zu 1 zu Hause. Also bei denen läuft es auch noch nicht so hundertprozentig wie erwartet. Ich würde fast sagen, mit meinem Take, Paderborn wird die Enttäuschung der Saison, lag ich Stand jetzt nicht so falsch. Aber was Hertha anstellt, ist natürlich noch viel, viel drastischer. Bei 96 kann man auch beim Spiel gegen Elversberg, ihr habt den Block vielleicht gesehen, ich war ja mit Jasper selber da, war, war mehr drin oder wäre mehr drin gewesen. Also auf spielerisch definitiv, aber punktetechnisch, ehrlich gesagt, nur für Elversberg nach dem Spielverlauf. Aber wir waren übrigens auch mit Leo da, liebe Grüße und Lennart. Auch da, liebe Grüße. Und ähm, ja, deswegen bei 96 muss man jetzt nicht große Worte verlieren, aber was da bei Hertha abgeht, das ist schon, das ist schon mehr als bedenklich
1: ja passend dazu du hast Paderborn als Enttäuschung in der Saison ich hatte ja Hertha und habe sie auf den sechsten ja. Platz ge gesetzt äh, heißt jetzt nur nichts nach zwei Spieltagen aber die Tendenz ist bei beiden von uns ich glaub, nicht ganz momentan, falsch
0: momentan momentan würden sie gerne auf Platz sechs stehen glaube ja. also wo sind sie ja. denn sind sie jetzt 18 weil sie zwei Spiele haben nee nee trotzdem nicht ist nee, ja trotzdem äh,
1: Paderborn hat ja 0:5. fünf ah nee die haben einen Punkt
0: die haben Punkt Wer hat denn Null Punkte und auch hoch verloren? Nürnberg, auch 2-0. Dann werden sie wahrscheinlich hinter denen stehen. Ansonsten, Schalke. Auf jeden Fall ah, nicht Schalke da, wo sie, sie Nee, sie stehen definitiv nicht da, wo sie hinwollen. Und auch spielerisch muss man sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel heute gesehen hast.
1: Die letzten zwei Minuten, ich habe das Tor aber gesehen.
0: Ah ja, dann hast du alles verpasst, was vorher war. Also, die haben schon besser gespielt und die hatten auch ihre Gelegenheiten und äh, Tabakovic, der neue Stürmer, den sie geholt haben von Austria Wien, der hatte auch eine echt gute Gelegenheit, wo er artistisch die Latte getroffen hat Aber und Reis hat ein gutes Spiel gemacht, aber das war schon höchst bedenklich, weil die die ganze Zeit Probleme in der Konterabsicherung hatten und wenn Wien ein bisschen eiskälter gewesen wäre, ja, dann wäre das vielleicht schon früher passiert mit dem Gegentor. So ähm, jo, haben sie jetzt das zweite Mal in Folge verloren, stehen am Tabellenende und die Frage ist, Jasper, ist das ein Argument, um zu sagen, mit Paldada geht es nicht lange gut?
1: Ich war sowieso schon vor der Saison skeptisch, weil den Fußball, den Paldada normalerweise spielen lässt, habe ich jetzt bei Hertha in der zweiten Liga nicht so gesehen. Ich bin weiterhin skeptisch und äh, für mich als Hertha-Verantwortlicher äh, hätte ich ihm nicht den Vertrag gegeben. Also ich bin da skeptisch.
0: Ja, Das Ding ist halt für die, für die Bundesliga und für die untere Bundesliga-Region, da wo Hertha ja jetzt immer die letzten Jahre auch stand und er immer gespielt hat, da sehe ich das noch. Ja. Aber in der zweiten Liga, wo du Spiel machen musst, wo du den besten Kader der Liga hast und wo du qualitativ deutlich über den anderen Spielern stehst, schwierig, schwierig, schwierig. Weil auch das war heute zwar in, in Stücken, war es okay, aber die Ballstaffetten, die mich beeindruckt haben, gut, ich habe Konferenz gut, das heißt nicht das ganze Spiel gesehen. Aber die beeindruckenden Ballstaffetten habe ich bei Wiesbaden gesehen. Die haben teilweise One-Touch-Football gespielt. Das sah sehr, sehr gut aus. Und das hast du bei Hertha, zumindest in den Sequenzen, die ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt wahrgenommen. Was schade ist, weil das Potenzial haben sie. Und das Stadion war schön voll. Äh, 40.000 waren da. Das war eine Zweitligaspiel nicht so schlecht. Ist jetzt nicht Hamburg, aber war ja auch nun mal nicht Schalke, sondern Wiesbaden. Wiesbaden. Ist das, okay. das ist okay, genau. Äh, vor allem bei einem Absteiger, der halt ja, sich auch bei vielen Fans so ein bisschen ein bisschen viel verspaßt hat, aber die spielerische Leistung ist halt nicht dem angemessen, was eigentlich von Hertha kommen müsste. Ne? Ja. Vor allem nächstes Spiel die, ist auswärts in Hamburg. Also, das würde ich einfacher als heute. Könnte ein sehr, sehr bitterer Start werden.
1: Ja, ich würde sogar stark davon ausgehen, dass sie null Punkte haben nach drei Spielen und dann kann man schon von einem Fehlstart reden
0: na wir müssen mal abwarten. Beim HSV bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, auch beim Spiel gegen Karlsruhe jetzt. Ich glaube, Gegner mit einer hohen Qualität können die schon zum Straucheln bringen, weil die werden auch ihre Spiele haben, wo sie nicht jedes jedes jeden oder wo sie nicht den Gegner permanent dominieren, wie sie es bei Schalke gemacht haben, offensiv mit sich Torchancen. Ähm, beim KSC bin ich jetzt sehr gespannt, wie die, die den Zaum halten wollen. Also beiderseitig, wie der HSV den KSC im Zaum halten möchte und andersrum auch. Aber bei Hertha, hm. Mal gucken. Also kommt natürlich auch ein bisschen was drauf an, wie das dann transfertechnisch aussieht, weil da könnte ja noch ein bisschen was passieren. Ja, das ist halt das große Problem, was sie haben in erster Linie, dass der Kader nicht fertig ist. Ne?
1: Ja, ja. da also, sind die Hamburger und die Schalker schon deutlich weiter.
0: Ja, ja, deutlich. Alle Teams eigentlich fast in der zweiten Liga. Und darum soll es aber heute ja gar nicht groß gehen. Ich glaube, das Thema können wir damit mehr oder weniger abhaken. Und kommen noch ganz kurz zu ja, allem, was sonst noch so im Weltfußball passiert ist. Was, was war die Woche jetzt das, was dich am meisten geschockt hat, überrascht hat? Was hat dich irgendwie bewegt? Welche, welche News war für dich die größte diese Woche?
1: Puh, ehrlich gesagt, da ich im Urlaub war, habe ich da gar nicht so viel drauf geachtet. Ich habe wenn du mich jetzt fragst, was das Schockierendste war, war das das Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Frauen-WM. Habt
0: ihr, habt, ihr, habt ihr nee, du hast es nicht geguckt, oder?
1: Doch, das letzte Spiel haben wir geguckt.
0: Habt ihr ehrlich geguckt? Ja. Ach du meine Güte, dann ja. wissen wir ja auch, warum wir so sind.
1: Sonst habe ich keine Sekunde der WM geguckt, das Spiel haben wir geguckt. Gleich Glück aber.
0: Ja. Ja. Okay, ja, ist, ja. also ich habe kein Spiel geguckt und ich habe das ja auch angekündigt, mich interessiert dieser Sport nicht, äh, ich bereue dementsprechend nicht, dass ich etwas nicht geguckt habe. Mein Vater hat das letzte Spiel geguckt und der hat mir gesagt, er war gar nicht begeistert. Und das muss schon was heißen, weil mein Vater ist eigentlich relativ neutral, was Fußball angeht. Aber selbst der hat gesagt, das kannst du dir ja nicht angucken. Ähm, ja, bitter, historisch, aber passt ja zu allen Leistungen der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Monaten, Jahren, wie man es halt auch immer haben möchte.
1: Ja, also sie haben es den Männern gleich getan.
0: Ja, und sowohl den jungen Männern als auch den, den, den Senioren, äh, ja, Senioren sind ja nicht, aber äh, den, den Profis, ähm, weil die sind ja nun mal beide nicht unbedingt positiv gewesen in den letzten Jahren. Na, mal gucken, wie sich das erholen wird. Nächstes Jahr Heim, EM, das könnte, könnte der Wendepunkt sein.
1: Es, es wäre ihnen zu wünschen, aber gut, da machen wir wahrscheinlich auch noch mal eine Prognose, wenn es soweit ist. aber
0: Da wir werden wir eine Prognose Möche machen, wenn es soweit ich. ist. Gut, wöchentliches Mbappé-Update. Wie ist die aktuelle Lage? Was siehst du?
1: Ich, ich sehe es noch nicht ganz so diesen Sommer. Also die Was? Ja, die Prozente sind nicht so ganz hoch, wie du es siehst, glaube ich. Ich Aber kann warum? mir vorstellen, dass der es das aussitzt.
0: Warum sollte der das? Ah, ja, weil das er dumm so. ist. Bist du, bist du, bist du, also, ja. nee, warum, das ist ja schon wieder so, weißt du, das ist genau das gleiche Thema, was so viele in Social Media dann gemacht haben. Alle erzählen, dann gab es das Angebot aus Saudi-Arabien und sofort hieß es, boah, Mbappé, Alter, wie kannst du dir über sowas überhaupt nachdenken? Ja, vier Tage später kommt raus, er hat sofort, ohne drüber nachzudenken, abgelehnt. Aber es haben schon alle gesagt, wie kannst du drüber nachdenken? Du schmeißt deine Karriere an der Wand. Einfach mal die Fresse halten, warum ist der denn jetzt dumm? So, warum ist der dumm? Das ist so, sowas kann ich ja überhaupt nicht ab. Mag ja sein, dass seine Entourage ihn bisher nicht gut beraten hat, was das Thema angeht. Aber warum ist er denn jetzt dumm?
1: Hast du das nicht auch gesagt?
0: Ne. Letztes Jahr habe ich gesagt, letztes, letztes Jahr war ich sauer auf ihn. Da Bin ich auch weiter, das war die falsche Entscheidung. Aber deswegen ist er ja nicht dumm. So, ich meine, er hat ja einen ganz guten Deal gehabt bei PSG, sagen wir es mal so. Für ihn hat er ja scheinbar ja, das, das Richtige gemacht. Das stimmt. So, und ich glaube nicht, dass für ihn das für in irgendeiner Art und Weise das Richtige wäre, ein Jahr auf der Bank zu sitzen. Also, nee, die, da Prozent, auf, die, Pro da die Prozentpunkte zu. nicht hochzusehen. Das hört sich an wie Viscar Bars, Also, ohne es böse zu meinen Gegenüber Anton jetzt. Aber der ist ja immer sehr, <lacht> naja, besonders bei solchen Themen. Äh, Wenn es um Real geht insbesondere. Aber wie kann man denn da die... Also, es kann sein, dass es nicht passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist so hoch wie... Also, die war ja... Die war letztes Jahr mal so hoch, bevor dann irgendwie rauskam, dass er, dass er zweifelt. Aber es gibt doch überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, zu glauben, dass es nicht passiert. Real braucht ja nun mal offensichtlich noch was offensiv. Oder sehe ich das anders als du?
1: Nö. Also, Real bräuchte ihn schon auf der Position. Aber warum ist es denn bis jetzt nicht passiert? Ja, warum äh, sollte es bisher
0: schon passieren? Der musste sich bis vor kurzem entscheiden, was die Klausel angeht, da wird es noch hin und her gepokere geben. Real wird den erst am letzten, am letzten, am Transfer Deadline Day wird Real irgendwie 80 Millionen bieten und sagen, hier nehmt. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass Florentino Perez irgendwie äh, seine Machenschaften treibt da. Der ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass der einfach irgendwie das Geld in den Rachen schmeißt, ohne irgendwie einen Masterplan dahinter zu haben. Beim besten Willen nicht. So, also dass die jetzt nicht wie, wie Barca sofort auf den Spieler drauf hüpfen und sagen, äh, komm zu uns, wir geben dir Cassier, Gavi und noch vier weitere. Sondern dass sie halt schön abwarten und schön mit dem Spiel abverhandeln im Hintergrund und das Ganze schön entspannt handeln, das ist für mich überhaupt nicht überraschend. Wir haben halt noch einen Monat in der Transferphase. Das, ist, das hat mich ja in der zweiten Liga schon so genervt, dass es da hieß: ja, es muss ja jetzt eigentlich. Also klar, Saisonstart, aber es war ja so nach dem Motto: ja, okay, Transfer-Saisonstart, äh, jetzt ist das Transferfenster jetzt geschlossen. Also das, das läuft noch einen Monat, das sind noch vier Wochen. Also da kann doch alles passieren. In jeglicher Hinsicht. Das ist ja ungefähr so, als wenn du sagen würdest, warum ist ein Kane bisher noch nicht zu Bayern gekommen. Ja, weil es halt nicht so leicht ist, das zu verhandeln offensichtlich. Das ist ja eine ähnliche Situation. Die Spurs wollen den eigentlich nicht abgeben. Ja, und äh, Bayern ist nicht bereit gewesen bisher, das zu zahlen, was die Spurs wollen. Und ähnlich wird es bei Real auch sein. Nur, dass Real halt nicht diesen Tohuwabohu da macht oder dieses, dieses äh, Mediengedusel und äh, eher das Ganze ein bisschen im Hintergrund ja, verhandeln wird und wahrscheinlich erst spät in der Transferphase dann relativ entspannt zuschlagen sollte. Ob es passiert oder nicht, ey, ist er dahingestellt. Aber ich kann es mir eigentlich kaum anders vorstellen bei der, bei der personellen Situation, die die der Offensive haben und gleichzeitig bei der gesamten Situation im Mbappé. Wobei man auch da wieder sagen muss, ey, wenn der halt sagt, ey, ich nehme die 90 Millionen Treuebonus mit, weil ich die baufe Kralle haben möchte und ich wechsle den nächsten Sommer ablösefrei und schon mich jetzt das Jahr, pff, ist er deswegen dann auch dumm? Nee, würde ich auch nicht sagen, ehrlich gesagt.
1: Was glaubst du, was für eine Ablöse fällig äh, sein würde? Oder was würde Real bieten?
0: Bieten werden sie 60 Millionen oder so erstmal. Da kann es von ausgehen. Fällig werden wahrscheinlich, also wenn es nach PSG geht, werden 150 fällig. Aber ich glaube, Real wird sich da irgendwie so bei 90 bis 110, irgendwie in dem Bereich, werden die sich da durchmogeln
1: wäre er auf jeden Fall wert. Wenn, ja, wenn man Kane, Der wäre auch 150 ein wert. Vor für 100 ja,
0: ja, eben, eben. also Der wäre auch 150 wert, aber das wird Real halt nicht machen, weil Real aber halt auch die, die ist, ganz ehrlich, das ist der größte Feind der Welt. Die sagen halt im Zweifel, dann warten wir halt ein Jahr. so Wenn wir halt nicht Meister, pf, mein Gott, in der Champions League gucken wir mal, wie weit es geht. So, das ist für Real, also natürlich ist es wichtig, weit zu kommen und Titel zu gewinnen, aber es ist jetzt nicht der Weltuntergang, wenn man weiß, okay, nächstes Jahr kriegen wir den Mann for free. Das ist jetzt, also klar, es gab auch Flop-Transfers bei Real, aber die Flop-Transfers halten sich ja verhältnismäßig in Grenzen. So hast ja eigentlich, bei den meisten bist du ja sehr gut weggekommen und vor allem hast du ja auch Spieler, die du nicht so teuer eingekauft hast, teilweise sehr stark entwickelt. Also ist jetzt nicht unbedingt Real der oder Teil von Reals Businessplan, einfach dumme und über, über alte Entscheidungen zu treffen. Ja. Würde ich sagen.
1: Ja, also größere Flops waren ja eigentlich nur Jovic und Hazard, ne?
0: Weil ja, Kramis war jetzt auch nicht so richtig Ach, super, James, ja. aber war okay. So, Bale war auch die meiste Zeit lang okay. Die hatten schon ein paar so Spieler, wo du sagst, so, das hätte besser laufen können, aber ja, Jovic und Hazar waren wahrscheinlich die beiden, die beiden größten. Das heißt ja. wahrscheinlich waren die beiden größten. Ja. Ja, aber da sind halt auch Ausnahmefälle.
1: Ja, also ich, mit Flop-Transfers, da ist Real jetzt nicht so weit oben in der europäischen Top-Klasse. Ja, deswegen mal
0: gucken, es gibt halt auch Teams, die geben dann 100 Millionen für Anthony aus und 80 Millionen für Rasmus Heulund. Einmal für einen Fidget-Spinner und einmal für den, der eine gute Saison in der, in der Serie A gespielt hat. Also das ist wirklich jenseits. Also bei, bei Bayern hat man doch darüber geredet, dass sie für über 30, 35 Millionen vielleicht holen können. Ne? Und dann legt Man United einfach 80 ja. auf den Tisch. Das musst du dir mal überlegen, wie bescheuert die sind. Aber da siehst du halt eben auch, wie krank der Markt ist, wenn es um englische Teams geht. Das ist eine Entwicklung, die sie nicht aufhalten lässt. Ich bin da ja bei weitem nicht so kritisch wie viele andere. Mir ist das auch völlig egal, wie pervers das alles ist. Es juckt mich überhaupt nicht. Am Ende will ich Fußball sehen und vom Fußball unterhalten werden. Das Geschäft dahinter ist mir relativ egal, weil mich das nicht so sehr interessiert. Und das ist auch für mich kein Gewissenskonflikt oder sowas. Aber ich finde es halt einfach witzig, dass Vereine tatsächlich so eine Summe auf den Tisch legen für so einen Spieler. Und aus dem kann sicherlich was Cooles werden. So, der hat sicherlich Talent, aber 80 Millionen für und ey. Überleg mal, dafür kriegst, du, dafür kriegst du mich aber mindestens mal 80 Mal, wenn nicht mehr. Und ich bin auch blond und groß.
1: 80 bis 90,
0: ja. Ein bisschen Ablösen müssten sie für mich auch schon hinlegen, wenn ich zu United gehen soll. Will ja keiner da brauchst du aber noch eine knie okay. Ja, ja das, das ist richtig, wobei, die, kann ja verschweigen, bei medizin komme ich schon irgendwie durch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, genug dummes Zeug gelabert. Lass uns zur Prognose kommen und weiteres dummes Zeug labern. Ähm, wir gehen wieder durch unsere einzelnen Rubriken heute durch. Und zwar gehen wir zu den Bottom Five, dann kommen wir zu den Top Five, dann kommen wir zur ersten Trainerentlassung unter anderem, der Überraschung der Saison, der Enttäuschung der Saison, zum Breakout-Start, zum MVP, zum Torschützenkönig und zum Hot-Take der Saison. Ich muss sagen, ich habe mich deutlich schwerer getan als in der zweiten Liga und du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, du dich auch.
1: Absolut, also klar, ja gut, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber es gibt zwei relativ schwache Aufsteiger, aber trotzdem ist es für mich irgendwie komplizierter als letztes Jahr. Also vom ja, Generell, her. Die, Liga
0: ist, die Liga ist halt auch maximal unattraktiv, muss man ehrlich mal sagen, wenn man sich die Tabelle so durchguckt. allem ist jetzt nicht so, was ja. mich so richtig abholt, ehrlich gesagt, ohne das Böse zu meinen. Und ich meine, jetzt sind jetzt auch nur in Anführungsstrichen Schalke und Hertha abgestiegen. So, aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mir die Tabelle angucke, löst das nicht so richtig was in mir aus. Ich werde es trotzdem gucken. So, so ist es nicht. Allein wegen Kickbase schon, aber. Ja. Übrigens ist unsere Liga gestartet, die Bundesliga, da werdet natürlich in den nächsten Wochen ähm, genau darauf hingewiesen. Und auch zum Ende der Folge gibt es den ersten Kickbase-Wrap-Up und zwar zum ersten Spieltag noch, auch wenn der zweite gerade schon läuft. Ja.
1: Willst du mit den Bottom five anfangen oder soll ich?
0: das können wir machen wie dir beliebt.
1: Dann starte ich. Das haben wir, glaube ich, in der zweiten Liga auch so gemacht. Ähm, von oben oder unten? Weißt du das noch, wie wir da angefangen haben?
0: Wir fangen von, von unten, unten, unten. ne?
1: Ja. Okay. Dann, das war relativ einfach für mich, auf dem 18. Platz habe ich äh, Thorsten Lieberknechts äh, Lilien aus Darmstadt, ähm, die ich im Vergleich zum anderen Aufsteiger aus Heidenheim ja, deutlich ja, ja schon deutlich hinter Heidenheim sehe jetzt muss ich es ja. doch sagen ähm, mit Tietz und Pfeiffer die vielleicht beiden besten Spieler verloren ähm, ja und auch das was sie dann geholt haben also das ist für mich nicht Bundesliga Format um es jetzt mal drastisch zu sagen du magst ja drastische Ausnahmen, äh, Aussagen von mir und ich sage diese Mannschaft ist nicht Bundesliga fähig und wird relativ deutlich absteigen.
0: Also machen wir abwechselnd?
1: Ich kann auch mit 17 weitermachen, wie du magst.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, mach mal deine, mach mal deine 17, 18 und dann kommen wir zum Relegationsplatz dann kommen wir zu den beiden Plätzen darüber. Okay. Also wer steigt direkt ab sozusagen?
1: Relativ langweilig. Eigentlich sträube ich mich ein bisschen dagegen, aber ich habe Heidenheim als 17. Wie gesagt, ich sehe so, vor Darmstadt auf jeden Fall, aber es ist trotzdem klar, du hast ein paar Spieler, denen ich zutrauen würde, auch in der ersten Liga zu performen, wie, wie Tim Kleindienst, wie Janiklas Beste, ähm, auch ein das paar spannendere awesome. Spieler, <lacht> ja, das war <lacht> das wollte ich nicht sagen, aber du hast ein paar spannende Spieler, die ich bei Darmstadt halt ein bisschen vermisse, also ich bin gespannt, wie, wie ein Meloni in der ersten Liga spielt, wie ein äh, Serra in der ersten Liga spielt. Wahrscheinlich gar ähm, nicht,
0: aber ja, guter Take.
1: Wahrscheinlich gar nicht, ja, also er wird Einwechselspieler sein, aber ich bin trotzdem gespannt, äh, wie er spielt. Und du solltest äh, vor Mann allem interessiert
0: sein daran, wie sich Dingchi macht, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ja. das, äh, da bin ich nicht ganz so optimistisch, aber
0: Starter ich glaube... Ja, laut laut Liga-Insider.
1: Oder, Da werde ich ganz genau hingucken, genauso ja. wie bei Manon Busch natürlich als ex oder oder Patrick Meink als ex -Brenner oder Jan-Niklas Bester als Ex-Bremer. Ja, aber, Bremen 2, ne? Genau, Bremen 2 im wahrsten Sinne des Wortes, weil viele aus der zweiten Mannschaft kamen. Es wird nicht reichen, glaube ich. Ich würde es mir sogar ein bisschen wünschen, wenn Bremen dafür nicht absteigt, dass sie drin bleiben. aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Deswegen Heidenheim 17. bei mir.
0: Gut, meine 18 und 17 sind Darmstadt und der vorher Bochum. Uh. So. Einfach um, um das Ganze mal ein bisschen, einfach um mal ein bisschen wilderen Tag zu machen. Ich wünsche mir nicht, dass Bochum absteigt. Bochum kann gerne in der Liga bleiben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das dritte Jahr, hm, das wird nochmal schwieriger. Sie haben ja nicht mal wirklich einen riesigen Ader, das bisher gehabt. Hat. Aber wenn Masovic jetzt noch geht, kann Stöger das Level halten aus der letzten Saison. Wie schlagen die Neuzugänge ein? Ich finde, sie haben sich ganz gut aufgestellt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Heidenheim mit ihrem Ansatz spielerisch, und der ist ziemlich eklig für die Gegner, dass die damit noch besser klarkommen, auch weil sie keine Säulen verloren haben. Darmstadt hat mehr oder weniger alles verloren, was sie hatten. So, und bei Heidenheim hast du halt weiterhin Kleindienst, du hast weiterhin Beste, du hast weiterhin meinka du hast weiterhin Müller. Du hast halt eine wichtige Achse, die fehlt in meinen Augen. Klar, die hast du bei Darmstadt auch irgendwie. Aber alleine, wenn du so nüchtern drauf guckst, hast du da halt den Top-Innenverteidiger verloren und du hast halt auch den Top-Stürmer verloren. So, und das ist eben bei Heidenheim nicht der Fall. Der Kader ist immer noch nicht dramatisch schlecht von Darmstadt, aber wenn du ihn dir genauer durchguckst, ist das halt einfach kein Bundesliga-Niveau. Das ist einfach so. Allein, dass die vorne mit Manu und Stojkovic wahrscheinlich starten, dann haben sie noch, klar, der haben noch den Hornby, der ganz okay war in Belgien. Dann haben sie Wilhelmsson, der ein ganz gutes Talent ist. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Und deswegen, Darmstadt, das ist es bitter, dass man sie dann halt so einordnen muss. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich gönne es auch dem Trainer, offensichtlich. Ähm, von daher, ja, kann ich, damit, kann ich damit leben, wenn die am Ende als Letzte absteigen. In Bochum, wie gesagt, irgendwie... Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt sind sie dran. Einfach aber auch, weil ich will, dass irgendwie es irgendwie eine kleine Überraschung gibt. Und deswegen sage ich, Heidenheim bleibt drin und wird 16. Und jetzt kannst du mir gerne sagen, wenn du der Relegation hast.
1: In der Relegation habe ich den VfL Bochum. Darüber. Ah, Überraschung. <lacht> ja, äh, du hast die Gründe eigentlich schon genannt. Ich glaube auch, dass das dritte Jahr extrem schwer sein wird, ähm es wird wieder viel über die Heimspiele gehen, glaube ich, beim VfL, wie die ersten beiden oder die letzten beiden Jahre äh, in der Bundesliga auch. Da mussten sie viele Punkte zu Hause holen, um überhaupt den Klassenhalt schaffen zu können. Äh, sie haben spannende Spieler geholt, finde ich, äh, aus der zweiten Liga mit Lukas Daschner und Quarteng, aber ich, ich glaube, dass es für den direkten Klassenerhalt nicht reichen wird, deswegen Relegation, gegen den HSV wahrscheinlich zum vierten Mal in Folge, ja. den VfL Bochum.
0: Wobei aktuell sieht es ja nicht da aus, als ob der nee. HSV, also, aber ein Spieltag, was Nach willst du also schon Spiel, zu ja. sagen, ähm, Ja, auf 16 habe ich ja gerade schon gesagt, dementsprechend komme ich zu 15 und 14 und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen überraschend was. Ähm, deswegen fängst du auch bitte wieder an, weil ich habe gerade mit meiner 16 ja quasi angefangen.
1: Okay. Dann komme ich äh, zu Platz 15 und zwar zu einem Verein, der den und Platz Und 14 mehr bitte, beide gleich. ja der den äh, Platz gepachtet hat, zumindest in meinem subjektiven Wahrnehmen, äh, der FC Augsburg. Ähm, Ach, das sind so underrated, das ist so witzig. <lacht> du wirst sie wahrscheinlich dann weiter oben haben. Ich habe nee, hab eine
0: Bottom-Five und eine Top-Five. Also, aber ich kann dir sagen, Augsburg ist nicht dabei. Das, ja. das kann ich schon mal spoilern.
1: Es ist, es ist viel Bauchgefühl dabei, muss ich sagen. Also, nee, es
0: ist, ich kann dir sagen, woran das liegt. Okay. Da ist kein Bauchgefühl dabei, du hast eigentlich zu viel Ahnung dafür. aber Augsburg ist einfach so irrelevant und kein Mensch braucht die in der Liga. deswegen ist Augsburg dann immer weit unten. Kaderqualität objektiv betrachtet. die haben so einen guten Kader, dass also die können die können auch top 10 finishen, sage ich dir ehrlich, die können ein Tabellenplatz machen, wenn alles gut läuft. Aber sie werden halt so gnadenlos unterschätzt. Das ist schon das okay. ist das ist wirklich witzig finde ich. Aber erzähl ja, da, mir. Das habe ich,
1: ja, hab ich ja letztes Jahr auch gesagt. Da hatten wir sie ja beide, glaube ich, nicht in den Bottom Five. Ähm, hat sich der Kader denn meiner, deiner Meinung nach verstärkt zum letzten Deutlich.
0: Jahr? Deutlich, ja. Stand jetzt?
1: Durch Pfeiffer.
0: Durch Pfeiffer, durch, 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 durch Breithaupt zum Beispiel, genau. Aber auch dadurch, dass zum Beispiel, also ich glaube halt einfach, dass du so viel Verletzungspech, wie die letztes Jahr hatten, gar nicht mehr haben kannst. So, und wenn ich mir die Startaufstellung von denen angucke, dann sehe ich da eine Truppe, die, die haben auch im Winter ja schon gut nachgelegt. Bayo, Engels, die, das, ist ja, das, ist, das ist wirklich stabil. Das Einzige, was sie halt wirklich brauchen, ist die ja, rechte Seite, die rechte Verteidigerposition. Mit Okugawa haben sie sich auch vernünftig verstärkt. Ich glaube, Okugawa ist ein Spieler, der auf Bundesliga-Niveau auch weiterhelfen kann. Also, alles schreit da für mich eigentlich danach, dass sie eine ruhige Saison spielen. Damen auf der Position, damit haben sie sich, also Gikewitz war auch gut, aber ich mochte den jetzt nie so richtig dolle. Ich glaube, damit haben sie sich auch jemanden geholt, der Potenzial hat. Das ist eine entwicklungsfähige Truppe mit Spielern, die aber auch schon Erfahrung haben und teilweise im besten Alter sind. Also ich glaube wirklich, ich, also ich finde die, find die wirklich gut, die Truppe. Objektiv betrachtet, mir ist völlig egal, wenn die absteigen, weil ich überhaupt keine Emotionen für Augsburg habe, aber objektiv betrachtet finde ich den Kader wirklich gut.
1: Okay. Ähm, ja, also ich meine, Unrecht hast du nicht ich finde den Kader auch nicht schlecht, aber es ist ein Bauchgefühl bei mir, da bleibe ich bei. Ja,
0: ich, ich weiß auch, wo das Bauchgefühl herkommt, ich kann es nachvollziehen.
1: Ich bin mal gespannt, wo Berisha hingeht, wenn er noch geht. Jetzt äh, hieß es ja irgendwie, dass er in die Serie A möchte. Mal sehen. Bremen wird auf jeden Fall nicht die 15 Millionen zahlen. Ich weiß auch nicht, warum nee. sich das Gerücht immer noch hält. Aber gut. Ja, weil die, ähm, Leute,
0: nicht, weil die Leute einfach nicht im Kopf haben, dass der, äh, dass, dass der SVW noch ein bisschen Transfereinnahmen generieren muss im Zweifel. Aber ja,
1: sie haben die 10 Millionen jetzt aber geschafft.
0: Ja. Sie haben äh, auch noch nichts gekauft.
1: Nee. Ähm, also gekauft schon, aber nicht für Geld. Also nicht äh, gekauft. Passend dazu habe ich den SV Werder Bremen auf Platz 14. Hm. Ja, Dein genau. Deinen eigenen Verein den eigenen Verein, ja gut äh, direkter Klassenerhalt ist ja das Ziel, von daher Ziel erreicht äh, Mund abputzen, weiter geht's wir haben es gerade gesagt, kein Euro ausgegeben bis jetzt, zumindest an Ablösesumme für, für die Nordzugänge allen voran, Ketan Kovnatski natürlich äh, ja, ist nicht allen voran,
0: sonst ist doch keiner gekommen
1: ja gut, es kamen Leihspieler zurück ne?
0: ja, erzähl weiter, komm da ähm, ja, hängen die jetzt nicht dran auf
1: Nee. Und äh, seit heute haben sie dann die 10 Millionen an äh, Ablösen äh, durch Verkäufe generiert, durch Niklas Schmidt, der zu Toulouse gegangen ist, für 2,5 Millionen plus 700.000 Boni. Äh, bis jetzt kein Stammspieler verloren. Äh, die Frage ist natürlich, ob Füllkrug noch geht. Das schwebt natürlich über dem Ganzen. Ähm, Aber ja, also der Kader wird was die Startelf angeht, weitestgehend zusammenbleiben. Klar, Cater, wenn er fit sein sollte, irgendwann, wird natürlich spielen. Äh, auf der Linksverteidigerposition äh, wird noch was passieren. Auf der linken äh, Schiene. Auf der linken Schiene. Ja, also ein, zwei, drei Baustellen sind dann noch zu machen. Und sechster Position, wie seit äh, drei, vier Jahren, ist auch noch offen. Und ich glaube ich
0: dachte, aber, ja, 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 ja. nee, aber du glaubst.
1: Ich glaube aber, dass die Qualität ausreicht, um den Klassenerhalt direkt zu schaffen. Deswegen sage ich mal Platz 14.
0: Okay, ähm, ich finde die Kaderqualität bodenlos, bin ich ganz ehrlich. Ich finde den in der Breite so schlecht, diesen Kader. Das ist wirklich unglaublich. Also du hast in der Innenverteidigung vier Spieler für drei Positionen. Lass mal einen davon ausfallen und einen davon gelb gesperrt sein und schon hast du ein Riesenproblem, weil plötzlich ist dann wieder Christian Groß derjenige welche. Im Mittelfeld hast du quasi genau das gleiche, da kommen dann Leute wie Nikolai Rapp ins Spiel oder wie Salifu oder wie Gruev, das ist alles aber kein Bundesliga-Niveau und im Sturm, ja gut, du hast mit dem Jimba jemanden dazugekommen, der sich in der Bundesliga sicherlich beweisen möchte und der auch das Potenzial dazu hat, Sokov ist ein Stürmer, von dem ich sehr viel halte, wenn Füllkrug wenn bleibt, ist die Offensive tip top, da kann man nichts gegen sagen. Aber ich finde es in der Breite der gesamte Kader, boah, das macht mir echt Bauchschmerzen. Und gerade wegen dieser katastrophalen Rückrunde, die sie gespielt haben, wo es ja nur an der Hinrunde lag, dass die effektiv nicht mehr richtig tief unten reingerutscht sind, aber am Ende hatten sie drei Punkte mehr als Stuttgart und ein schlechteres Torverhältnis. Das musst du dir mal überlegen. Ähm, ich habe da echt Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also wenn der Kader so bleibt, wie er jetzt ist, dann würde ich das unterschreiben. Ähm
0: ich glaube halt vor allem, das zweite Jahr ist in der Bundesliga immer noch mal schwerer. Dass Bochum das so kurz vor knapp geschafft hat, war ja auch fast ein Wunder. Ja. Aufstiegseuphorie ist weg, das ist schon alles schwierig. Äh, meine 14 ist übrigens Köln. Köln, okay. okay. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mich ein bisschen, also ich sehe Augsburg da nicht. Und dann ist der Mangel an Alternativen, der quasi Köln dahin packt. Ähm, weil ich glaube nicht, dass Hoffenheim nochmal so tief stehen wird. Ich glaube nicht, dass Mainz so tief stehen wird. Und bei Union und Freiburg glaube ich auch nicht dran. Von daher bleibt dann eigentlich nur noch Köln übrig, weil alles andere kann sich irgendwo weiter oben äh, ansiedeln. Stuttgart wäre natürlich auch noch eine Option. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Stuttgart sich mit den Transfers, mit generell mit, der, mit, dem, mit dem Konzept, was die fahren und auch mit Sebastian Höhnes als Trainer, dass sie sich so stabilisieren, dass sie eine gute Runde spielen werden. Die werden wahrscheinlich irgendwo bei 12, 13 rauslaufen, aber das wäre ja nach den letzten beiden Jahren schon Erfolg, fast schon.
1: Hattest du da eine 15 gesagt? Ja, wer da. Achso, ah, okay. Ähm, ja gut, dann sind wir gar nicht so weit auseinander, ne? Also außer ja, Köln, Augsburg. Köln und,
0: und Augsburg getauscht, ja. ja. Aber die ja. werden, wie gesagt, also ich kann mir bei Augsburg halt in alle Richtungen was vorstellen. Bei Köln tatsächlich auch. Weil bei Köln der Grund, dass ich die so tief habe, liegt im Endeffekt wie gesagt einerseits daran, dass es einen Mangel an Alternativen gibt und zum anderen, dass mir da auch die Kaderbreite extreme Sorgen macht, weil ich bin von der Torhüterposition nicht überzeugt. Es gibt Leute, die finden Marvin Schwebe gut, ich nicht. Ähm, in der Innenverteidigung, ja, da hast du mit, mit Hübers und mit ähm, Chabot hast du Überdurchschnitt fast schon, zumindest was das Tabellensegment angeht. Aber es das heißt auch nicht, dass die permanent hundertprozentig stabil sind. Außenverteidiger hast du zwar gut nachgelegt mit Packerada, der muss sich aber auch erstmal auf Bundesliga-Niveau beweisen. Auf der rechten Seite hast du jetzt den Carstensin geholt, aber da musst du auch erstmal gucken, was der macht in der Bundesliga. Also alles so ein bisschen, ne, Mittelfeld, das ist Giri verloren als dein Motor. Das ist auch nun ein größerer Verlust, den hast du auch nicht in irgendeiner Art und Weise bisher ersetzt, abgesehen von Jakob. Christensen und der ist halt 22, hat zwar bei North Island auch Europa League Qualifikation mal gespielt, aber jetzt auch nicht in dem Maße überzeugt bisher und da muss man da auch mal so ein bisschen abwarten und im Sturm ist halt hopp oder top, weißt du, also wenn Selke floppt, dann, ja, gute Nacht Marie, ähm, weil Tickes kann es nicht sein und Waldschmidt, ja, Waldschmidt und Uth sind auf der 10 Position zwar gute Varianten, aber es ist halt alles, so, weißt du, alles so ausrangiert, das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann, gerade unter Steffen Baumgart, aber ich sehe auf die lange Sicht, mit langem Atem, Sehe ich das nicht so richtig.
1: Ja, ich bin auch open and early und äh, Köln wäre auch mein nächster Verein gewesen für den Platz darüber. Also.
0: Aber ich unterschätze Köln auch jedes Jahr, von daher. Ja, ja ich, ich auch. Also Gerade seit ja. Steffen Baumgart ja. treu bleiben. Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Das stimmt wohl. Gut, dann äh, kommen wir mal zu den Top 5.
1: Genau, starte ich da auch, ne, würde ich sagen. ja, ja, ja. Äh, wir hatten aber letztes Jahr äh, Top 7 gemacht, wegen Europa League. Ne?
0: Das fällt dir jetzt ein. Jetzt hättest du nicht mal irgendwie früher drauf kommen können, während wir gerade ganz ganze Zeit schon ein Vorgespräch hatten. Wir können auch Top 7 machen, gerne.
1: Dann starte ich mit dem siebten Platz und äh, da habe ich vielleicht schon eine kleine Überraschung. Ich weiß nicht, ob es für dich eine Überraschung ist, aber ich habe dort Mainz 05 stehen, die sich meiner Meinung nach einen echt guten Kader zusammengebastelt haben mit Sepp Vandenberg zum Beispiel in der Innenverteidigung, mit Tom Kraus auch von Schalke äh, fürs Mittelfeld äh, gute Leute geholt haben. Und äh, ist natürlich die Frage, ob noch wer geht von den Leistungsträgern. Barrero Martins zum Beispiel hat ja einen Markt und äh, kann sich, glaube ich, auch vorstellen, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm
0: den hätte ich ja bei Gladbach gesehen, ne? aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, ja. ja. Fände ich, fänd ich spannend. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei Mainz äh, und habe sie auf dem siebten Platz. Äh, was Conference League wäre, oder? Oder Conference League Quali?
0: Ich glaube, es ist nur Conference League Quali, wenn der Pokalsieger einer aus den Top 6 ist.
1: Ja. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus und sage, die spielen ja. Conference League Quali.
0: Ja, okay. Conference League Quali ist bei mir der SC Freiburg. <lacht> Ich kann schon mal spoilern, ich habe Union nicht in meinen Top 7. Ich, also die werden irgendwie da reinkommen, genauso wie Freiburg. Ich, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie werden sie es machen und ich musste mich jetzt zwischen Union und Freiburg entscheiden. Ich hatte die jetzt gerade auch zwischen 5 und 7, wäre alles möglich gewesen. Ich sage, die werden Siebter. Ich sage, die werden wieder eine gute Runde spielen, aber irgendwie sehe ich Freiburg, gefestigter als Union und irgendwann kann dieses Prinzip doch einfach nicht mehr funktionieren bei Union. Von daher, ich glaube, das wird das Jahr, sie werden Achter und gewinnen den dfb pokal äh, Von daher, ja, wird Freiburg dann nicht international spielen, aber immerhin sind sie dann Siebter geworden.
1: Irgendwann muss es zusammenrechnen äh, bei Union. Allerdings has, yeah. proven sie uns sehr viel wrong. Äh, mal sehen, ob sie es ja auch so sein wird. Sechster Platz bei mir, äh, eine Mannschaft, die ich letztes Jahr weit unten gerankt haben, und zwar Eintracht Frankfurt. Ähm, sehe ich dieses Jahr irgendwie besser? Ist natürlich auch die Frage, ob äh, Colomuani bleibt.
0: Ja, ähm, und da sehe ich dich.
1: Der natürlich nicht der alleinige Heilsbringer sein kann, aber der natürlich ein ganz anderes Niveau hat, als wahrscheinlich der Ersatzspieler, der dann für ihn spielen wird, wenn er geht. Er ist noch da, deswegen habe ich ihn mit eingerechnet. Äh, und äh, Gut, Skirium sonst geholt ist natürlich ein super Transfer für Frankfurt. Ähm, dann äh, Robin Koch ausgeliehen aus Leeds, finde ich auch gut. Aber warum?
0: Äh, das das habe Ich ich habe den Kickbase-Podcast auch. Nee, war das der Podcast? Wo habe ich das denn doch? Im Podcast habe ich hab das gehört. gehört. Warum, ist denn, warum ist denn Koch so ein Faktor? Der ist mit Leeds abgestiegen. Warum ist der denn ein Faktor so plötzlich? Es ist ja so, als ob die jemanden von irgendwie, keine Ahnung, von Spurs geholt hätten. Das ist Robin Koch und nicht nicht Christian Romero oder sowas. Also verstehe ich nicht. Kann, kann ja, natürlich sein, aber Faktor, ich sehe... Ich finde ihn nur
1: spannend. Also ja,
0: okay. Aber du hast die auf 6 und du, du führst ihn ja gerade als Argument an.
1: Ja, das stimmt. Aber es also das heißt jetzt nicht, dass Koch eine Bomben-Saison spielen wird, aber ich bin gespannt, wie er spielen wird. Ähm du wahrscheinlich,
0: ich bin wahrscheinlich bei Frankfurt wieder komplett falsch, weil auch die habe ich nicht in meinen Top 7 drin. Aber... Mhm. Ich sehe halt erstens Kolumani nicht bleiben. Ich sehe die Transfers, die sie gemacht haben, stark. Skiri ist ein starker Transfer, Baccio ist ein starker Transfer, Koch verstehe ich noch nicht ganz von der Qualität her. Ich bin auch gespannt, was sie generell noch machen, wenn Lindström zum Beispiel noch gehen sollte. Aber irgendwie, also aber Koch, ich, ich verstehe den gesamten Transfer irgendwie nicht. Oh. Aber kann auch an mir liegen. Also ich bin halt einfach kein großer Robin Koch-Fan.
1: Ja, also, ich habe jetzt auch nicht viele Spiele von ihm bei Leeds gesehen, bin ich ehrlich. Ähm. Aber.
0: Hast du dich mitziehen lassen vom Hype?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen, ja, das kann sein. Ich finde aber auch die Transfers Mamuschen Gankam spannend. Ich, ich äh, nenne es mal spannend. Äh, Wo das stehen heißt natürlich nicht. ist ich... halt ein ne? Ja, genau. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Patscha haben sie jetzt geholt aus Antwerpen. Äh, junger Innenverteidiger für, für 9 Millionen. Hugo Larsson kannte ich jetzt nicht, aber 9 Millionen für einen 19-Jährigen aus Maimö.
0: Test. Also zu Larsson kann ich direkt was sagen, weil äh, den hatte ich auch gar nicht auf der Pfanne, aber der Frankfurt-Experte hat gesagt im Podcast, im Geekbase-Podcast, dass der äh, langsam rangeführt werden wird und erstmal keine Rolle spielt. Okay. Also der ist auf sich geholt und ist ein Riesentalent wohl, aber wird im, im ersten Step jetzt keine keine Kickbase-Relevanz haben und auch keine wirkliche Kader-Relevanz, ähm, weil einfach sehr jung, sehr grün und es so war erstmal angeführt und aufgebaut werden.
1: Okay, gut zu wissen. Ähm, machst du dann weiter mit Platz 6?
0: Ja, also. In erster Linie sagst du, der Kader hat sich so verstärkt, dass du sie da siehst. Ich bin bei Frankfurt zweckpessimistisch. So. Ich äh, habe da nie das allerbeste Gefühl bei. Ich sehe, wie gesagt, den Robin Koch in keinerlei Hinsicht irgendwie einen überragenden Verteidiger oder irgendwie ein tolles Asset. Da verstehe ich den Hype nicht. Aber vielleicht bin ich da auch der Einzige. Und vielleicht werde ich auch wrong-geproved. Kann gerne so sein. Das ist völlig in Ordnung für mich. Äh, ich habe auf Platz 6 Borussia Mönchengladbach. Oh. Ja, weil ich finde, dass... Äh, Roland Wirkus wieder gekocht hat, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Hat wieder alle so ein bisschen bambuselt. Und wenn ich mir die Startelf angucke aktuell, die spielen aller Wahrscheinlichkeit nach Dreierkette. Das sieht richtig gut aus, finde ich. Also, muss ich wirklich sagen, das ist ein Kader, mit dem du meiner Meinung nach tatsächlich angreifen kannst. Wenn du vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wirst. Es müssen natürlich die Neuzugänge funktionieren. Aber wenn zum Beispiel ein schwanjara funktioniert, wenn ein Honorar funktioniert, dann ist das wirklich ein solides Team. Und ich sehe die besser als viele andere. Ich habe auch ein Faible für Gladbach, ich mag die sehr gerne, ich wünsche mir das auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass die so ein bisschen ja, ein bisschen besser sind, als viele sie auf dem Zettel haben.
1: Gladbach ist ja, das wissen ja alle Zuhörer hier, meine Lieblingsmannschaft nach Bremen in der Bundesliga. Deswegen würde ich es mir sehr, sehr wünschen. Ähm
0: ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer wissen. Naja, war auch Ich glaube, alle denken, dass du Frankfurt liebst.
1: Frankfurt? Ich ich Bis vor ja zwei Jahren war das noch so. War. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich es mir vielleicht ein bisschen verscherzt mit Platz 14. Aber ähm,
0: du, Rückrunde war nicht gut.
1: Nee, Rückrunde war nicht gut. Aber die Hinrunde haben sie leider overperf overperformed. Deswegen, naja.
0: Nicht, nicht nach dem Experten bei äh, Kickpace im Podcast, der gesagt hat, Kolumani macht 40 Scorer, wenn er Ach, bleibt. Gut. Ja.
1: Sie haben natürlich 15 Millionen für John Bayer Wüsttisch. bekommen, das ist, äh, ist gut und haben das äh, auch gut reinvestiert, da bin ich bei dir. Maximilian Wöber, der Toller österreichische Name. Robin Koch, auch für eine halbe Million aus Leeds gekommen, äh, per Leier.
0: Von dem halte ich tatsächlich aufgrund seiner Ausbildung. Ja, her. ja ich
1: fand ihn in der Champions League in Salzburg ganz stark. Ganz. Da habe ich ihn gesehen. Ja, genau. Da fand ich ihn echt gut. Also, ich bin bei dir, dass Gladbach den Aderlast der ja wirklich schon krass ist bei denen. Also, die haben, wie gesagt, Hofmann, Thuram, Benzovaini und Stindel verloren äh, für 10 Millionen. Das muss man erstmal kompensieren und das hat Wirkus schon gut gemacht.
0: Ja. Dafür, dass das er keine, quasi keine Möglichkeiten hatte, hat er das überragend ja. gemacht. So muss man schon sagen. Also ja. hat, mich, hat mich überrascht. Bei Übrigens bei Wilber ist es äh, der Vergleich, wenn du dir einfach mal das FP ref profil von ihm anguckst, Mach mal den direkten Vergleich mit Robin Koch, ist ist der Wahnsinn.
1: Das werde ich machen. Ähm, Schön. Dann kommen wir zu meinem Platz 5 und äh, ja, wie gesagt, oder wir haben es schon gesagt. Wir müssen Gas
0: geben, Jasper, bitte. Aber SC Freiburg. Jo, aus dem gleichen Bewegungen wie ich. Weiß nicht wie, aber irgendwie kommen sie rein.
1: Ja, ich, ich glaube, die werden relativ schnell aus der Euroleague rausfliegen und dann die äh, Mehrfachbelastung nicht mehr haben und dann werden sie uns sehr gut wuppen.
0: Mhm. Meine 5 ist Wolfsburg.
1: Welches Argument?
0: Let Kovac gucken.
1: Ja, wir hatten sie letztes Jahr Die auch Qualität auf 5, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja, zu Unrecht, hat sich im Nachhinein rausgestellt. Aber ähm, Czerny, guter Transfer, muss man abwarten. Van der Ween geht jetzt zu den Spurs. Das ist ein bitterer Transfer, sicherlich. Aber ich habe irgendwie bei Kovac ein gutes Gefühl. Das ist der einzige Grund, dass ich sie so hoch habe.
1: Das habe ich irgendwie. Irgendwie habe ich es nicht. Also Czerny kann ich nicht einschätzen, kenne ich nicht, bin ich ehrlich. Moritz Jens ist ein, hat man jetzt bei Schalke gesehen, ein guter Verteidiger. Thiago Thomas. Mal sehen,
0: wie es bei einem Team ist, das ein bisschen besser ist. Ja, Thomas ist ja auch keine, ja keine Alpha-Variante jetzt. Der ja.
1: ja, also gut. Van der Ven und, und für einen 30 Millionen ist natürlich super. Aber es war gerade in der Rückrunde ein, <lacht> ein wichtiger Match, Spieler. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, egal, den kannst du, den kannst du kompensieren, sag ich.
1: Ja, Mamusch ablösefrei zu Frankfurt, gut, Ottavio. Okay. Wir
0: wollen nicht jeden Transfer durchgehen, Jasper, nee. mach weiter.
1: Ähm, dann gehe ich jetzt zu Platz 4. Ne? Kommen wir zur ja. Champions League. Und ihr, müsst
0: übrigens, ihr müsst übrigens verstehen, dass ich sehr genervt bin, weil meine Tonspur gerade schon aufgehört hat, weil das jetzt hier auch gerade schon wieder... Ich gucke die ganze Zeit auf meine Tonspur und bin sauer, äh, weil das nicht so aussieht, wie es aussehen soll. Aber ich ja. Und dazu haben wir es relativ spät und ich muss für den Urlaub packen. Ähm, aber deswegen, deswegen meine leichte Ange angespannter, weil wir immer noch beim zweiten Tier quasi unserer Prognose sind und wir sind fast eine Stunde drin, also äh, ja, genau.
1: Platz 4 habe ich RB Leipzig, ähm, die auch von einem Umbruch stehen, äh, mit soberstein und Kunku natürlich. Ich
0: glaube, du kannst, okay, wir werden die gleichen Top 4 haben, sag, wie deine Top 4 aufgebaut sind am besten. Leipzig,
1: Leverkusen, Dortmund, Bayern.
0: Gut, ich habe Bayern, Leipzig, äh, Leverkusen, Dortmund, also Dortmund auf 4. Oh,
1: okay. Wollen wir darüber reden oder nicht?
0: Müssen wir nicht, kommen wir später zu bei mir. Ähm wir sind uns eigentlich, dass Bayern Meister wird. Ja. Das das ja, ja. Also wie die Konstellation da oben ist, eigentlich auch scheißegal, weil ganz ehrlich, da können da irgendwie zwei Punkte zwischen liegen und dann sind es halt Dritter und Vierter, ist halt kein Unterschied in keinerlei Hinsicht. Von daher, das Wichtige ist, wer Meister wird. so Das macht Bayern und ich glaube, Bayern wird deutlich Meister. Ähm, deutlicher als letztes Jahr. Deutlich, deutlicher als letztes Jahr. Und äh, ja. Also, ich, ich, das, das sind die offensichtlichen Top 4, da haben wir uns nicht aus dem Fenster gelegt, glaube ich.
1: Nee, hatten wir natürlich letztes Jahr auch und da hat Leverkusen ein bisschen Bockmissverstand. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, aber jeder hatte Leverkusen so hoch in seiner Hand. Ja. Das ist jetzt ja nichts, was wir irgendwie exklusiv hätten. Von daher,
1: Kommen wir ja, zur Überraschung. Das glaube ich, schon.
0: Ja, fang du gerne an.
1: Überraschung äh, hatte ich ja schon gesagt. Ich habe meins auf sieben. Ich glaube schon, dass das eine Überraschung ist. Ja, ähm, no, das kann man so sagen. Ich habe ein gutes Gefühl. Kader ist relativ zusammengeblieben, haben sich punktuell verstärkt. Deswegen meins auf sie, ist meine Überraschung.
0: Haben sie sich verstärkt? Was also, habe ich mir gerade schon gedacht, als du erzählt hast? Ich sehe keine Position, auf der sie sich verstärkt haben.
1: Na, aber alleine, dass sie erstmal keinen Abgang haben. Das heißt, sie haben äh, den Kader zusammenhalten können. Und ich meine...
0: Naja, sie haben Aaron verloren zum Beispiel.
1: Ja, der war ja auch eine zweite Wahl, ne?
0: Ja, aber ist trotzdem wichtiger Spieler gewesen, glaube ich. Ingwatzen ist gegangen.
1: Ja, aber, also ich finde. Äh
0: zehn Saisontore oder sowas, unterschätzt man nicht.
1: Ja, alles Elfmeter.
0: Völlig ja, egal, <lacht> muss auch ein ich machen. Ja,
1: ähm
0: Mir geht es nur darum, dass ich nicht glaube, dass der Kader stärker geworden ist. Er ist breiter geworden, aber nicht stärker in der Spitze, meiner Meinung nach.
1: Nö, nee, aber auch wenn sie ungefähr gleichbleibend, oder gleich sind von der Kader Spitzenqualität, aber sich ein bisschen in der Breite verstärkt haben, ist das ja tendenziell schon mal besser als letztes Jahr.
0: Sie haben sich in meinen Augen halt nicht in der Breite verstärkt, okay. weil sie haben ja auch Abgänge gehabt in der Breite, von daher, wenn Ingwertsen und Aaron gehen und da holt ihr Vandenberg und Kraus für, ja, oh, oh. Es ist halt okay, aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie begeistern würde. Aber gut, ich verstehe den, ich verstehe den Take. Ich würde es meins gönnen. Ich finde, meins ist ein spannendes Projekt. Ich bin sehr gespannt, wie sich, wie sich Kraus machen wird, ob Kraus überhaupt eine sportliche Rolle spielt. Du und sonst, äh, ja, mal gucken.
1: Was ist denn deine Überraschung? Gladbach. Gladbach.
0: Ich habe es gerade schon, glaube ich, gut genug ausgeführt. Äh, müssen wir jetzt nicht noch mal deutlicher drüber sprechen. Aber ich sehe Gladbach halt unterschätzt und ich glaube, dass die eine gute Saison spielen werden. Ich glaube, dass die einen interessanten Stürmer geholt haben, wenn der funktioniert. Genauso wie wenn Wöber funktioniert. Das sind halt what ifs. Aber irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei. Und ich glaube, dass Onora, Schwanjara und Wöber äh, einen sehr guten Impact haben werden. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel in seinem zweiten Jahr Gumo eine bessere Rolle spielen wird. Ich glaube, dass Neuhaus jetzt als Kapitän oder als neuer Zehner bzw. als... als äh, verlängerter Führungsspieler. Also das ist Weigel in seinem zweiten Jahr. Aber ich glaube ich glaub einfach, die, die Mischung stimmt da. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl. Von daher. Oh. Und wir haben halt einen der besten Trainer der Liga, meiner Meinung nach, mit Jerry Seoane. Ähm, ja, das ist auch noch ein ja
1: den, den mag ich auch. Dem traue ich auch viel zu. Ähm, Enttäuschung. Da werden wir wahrscheinlich nicht einer Meinung sein, weil ich habe es eben schon rausgehört, äh, du siehst auf jeden Fall vor mir, ich glaube, dass Wolfsburg im Mittelfeld landen wird. Und äh, dementsprechend unter deren Erwartungen landen wird. Aber warum? Also ich, vielleicht halte ich mehr von Match als du. Ähm, in der Rückrunde von, von Felix? Jo.
0: Um Himmels Willen als ob das der. Äh, okay, äh, egal, erzähl weiter.
1: Ne, ich sag nicht, dass das der äh, mit Abstand beste Spieler war. Aber. Ich fand schon, dass er gerade in der Rückrunde ein sehr wichtiger Spieler für sie war. Dann mit äh, Van de Ven, der jetzt noch gehen wird. Klar haben sie Moritz Jens geholt. Äh, aber ich meine, letztes Jahr sind sie ja auch Neunter geworden. Irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht ja, genau. Im
0: letzten Spieltag Europa verspielt erstmal. Also, nein.
1: Sind sie nicht Neunter geworden? Also, egal, wo sie gelandet sind. So. Ich
0: weiß nicht, ob sie Achter oder Neunter geworden sind. Aber sie haben auf jeden Fall am letzten Spieltag die. Äh, sind Achter geworden und haben mit einem letzten Spieltag durch Niederlei gegen Hertha die Conference League verspielt. Also
1: ja, aber ja. ich sage ja, sie werden im Mittelfeld landen, also ungefähr neunter. Das wäre dann ja ungefähr so wie letztes Jahr. Und ich sehe den Kader ungefähr so wie letztes Jahr. Also du, die,
0: die, die, da, 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 bin ich, da bin ich da bin ich, komplett dabei. Ich weiß halt nicht, ob das Ziel von, von Wolfsburg ist, sich unbedingt international zu qualifizieren. Da geht es bestimmt auch so ein bisschen um die Form, wie du am Ende neunter wirst, wenn du so biegen und brechen wirst oder ob du da am Ende unglücklich rausrutscht quasi. Ich, also ich werde nicht widersprechen. so Völlig okay, wenn du das so siehst. Ich sehe halt nur das Argument nicht, dass ein Matcher da irgendein Faktor wäre, weil ich halte halt, halt nichts von dem. Ne? Mhm. ist ein spannender Spieler, aber nicht in der Wichtigkeit.
1: Also ich glaube schon, dass sie das klare Ziel haben, international zu spielen. Ähm, und deswegen...
0: Na gut, das hat VW immer. Ne?
1: Ja. Deswegen, ja, ist, ja. ist ja auch in
0: Ordnung. Du, du ist ja... Ist ja Völlig legitim. Wäre ja auch eine Enttäuschung. Ich, also, für mich jetzt nicht, aber ich, ich sehe es ich halt irgendwie nicht. Aber deswegen sind ja diese Prognosen auch da, weil ihr uns gerne schreiben könnt bei Klassenunterschied auf Instagram, wem ihr eher zustimmt oder was ihr eher seht. Äh, meine Enttäuschung ist der BVB. Habe ich gerade schon gesagt. Äh, vierter. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich halte nichts von Terzic. Ich habe noch nie was von Terzic gehalten. Ähm, ich glaube, die haben den Abgang von Bellingham falsch kompensiert, weil mit Sabitzer und mit im Match haben sie zwar zwei solide Spieler geholt, aber sorry, du kannst nicht einen Spieler mit zwei kompensieren. Das geht halt einfach nicht. Das hängt keinen Sinn. Ähm, sie haben Qualitätsverlust dadurch automatisch erlitten. Sie haben mit Guerrero einen weiteren Spieler verloren, der ein potenzieller Gamechanger war. Sie haben Benze Baini einen sehr, einen sehr wankelmütigen Spieler dazu gewonnen. Ähm, irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl dieses Jahr beim BVB. und Deswegen habe ich sie auf vier und habe sie als Enttäuschung der Saison. Kann natürlich völlig nach hinten losgehen, weiß ich, aber deswegen ist ja eine Prognose. Die ist ja subjektiv, deswegen hat Jasper auch bei Wolfsburg einen Flop, den ich nicht verstehe und du verstehst vielleicht meinen Dortmund-Flop nicht. Weil du hältst ja viel von Matchern.
1: Ja, aber auch nicht so viel, dass ich sage, der kann Bellingham ersetzen. Ähm, ich sehe ich seh die Argumente schon, die du gebracht hast. Ich glaube halt trotzdem, dass zum Beispiel Leipzig auch erstmal ein bisschen struggeln wird. und äh,
0: Ich traue halt Marco Rose so viel mehr zu als Edin Terzic. Das ist fast ja. schon unglaublich. Also das ist mein Hauptargument.
1: Ja, also Platz 2 bis 4 wird eng auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ähm, ich werde jetzt nicht komplett dagegen gehen, dass Dortmund nicht Vierter wird. Das wäre auf jeden Fall eine Enttäuschung für sie. Ähm, kommen wir zum Hot Take? Oder welches möchtest du jetzt am liebsten machen?
0: Nee, wir würden. ich würde sagen, wir mal erstmal die Trainer entlassen. Die Trainer entlassen.
1: Ja, da wirst du mir wahrscheinlich auch nicht zustimmen, aber ich habe Enrico Maaßen. Äh, ich habe nämlich die anderen... Kellerkinder, ja. bin ich durchgegangen und ich glaube halt, dass die anderen Trainer mehr Kredit haben.
0: Ich bin die ganze, ich bin die ganze Liga, ja, Liga so. Gefühl, bei <lacht> dem es passen würde. Also, meine Top 3 sind Ole Werner, Enrico Maaßen und der, den ich am Ende genommen habe, ist Dino Topmöller. Oh. Weil ich glaube, die erwarten zu viel von ihm und ich glaube, der wird Anlaufschwierigkeiten haben, weil die haben ekliges Auftaktprogramm. Ah. Ekliges so, Auftaktprogramm? Also, was heißt. Ja, einfach von denen also Darmstadt kommt als Aufsteiger erstmal, so ein halbes Derby. Dann geht es nach Mainz, das ist auch ein halbes Derby. Auswärts in Mainz ist nie einfach. Dann kommt Köln, dann kommt dann Bochum. Also es ist eklig in dem Sinne, dass du direkt Druck hast. So, und ich glaube, da könnte gut und gerne, ja, das könnte gerade zum Ende der Hinrunde hin wirklich eng werden. Und ich sehe halt nirgendwo aus eine Trainerentlassung. Es wird eine frühere geben und Dino Topmelder ist ein richtig schlechter Take, aber ich sag ihn trotzdem.
1: Okay, der, der Wie gesagt, <lacht> Mars und Werner sehe ich
0: auch. Kann genauso, kann genauso einer davon sein. Ja. ja. Deine Überraschung wird dann Dino Topmelder oder was? Sehen wir, nee, das hatten wir ja schon. Dein Hot Take wird Dino Topmelder. umhüllen. So.
1: Was machen wir denn jetzt? Ja,
0: okay. Äh, Breakout Star, würde ich sagen.
1: Breakout Star, okay. Da habe ich.
0: Ich bin so. Ich bin. Ich muss noch mal kurz zwischen. Ich bin so. Ich hoffe, dass es mit meinem Sound irgendwie funktioniert. Ich werde die ganze Zeit wütender und da wütend, während ich auf meinen Bildschirm gucke hier. Ne? Das ist wirklich unglaublich.
1: Dann gehen wir am besten schnell ja, weiter. Ähm, mein Breakout-Start: natürlich noch kein bundesliga Bundesligaspiel. Äh, ich bin ein kleiner Fanboy, muss ich zugeben.
0: Wie von Felix ein Ja, absolut. Das werde ich jetzt das ganze Jahr ankreiden. Ne? Mhm. Das ganze Jahr werde ich das jetzt ankreiden. Ne?
1: Ist auch gut gealtert mit seinem. Uh, standing. Ja,
0: er hat, er hat, also, alles, alles bei Felix Metzger ist, ist fragwürdig. Aber so.
1: Ich bin ein kleiner Fanboy von Lukas Daschner und deswegen alles. Oh Gott. Man muss das in Relation setzen. Ne? Also, der wird jetzt keine 12, 13 Tore schießen. Aber ich glaube.
0: Er wird ein Tor machen und vier Einsätze <lacht> haben. Breakout Star. Breakout Star? Ja. Warte mal, wir reden über Breakout Star und du nennst Lukas Daschner. Breakout Star?
1: Ja. Oh, Auch mal das so kontrovers sein, war, wenn du deinen Namen
0: gleich hörst. Ja, das ist wirklich kontrovers. Breakouts da. Ich glaube, der macht nicht mal 50% der Spiele.
1: Von Anfang an meinst du jetzt oder generell?
0: Nein, ja, der wird nicht 50% der Spielzeit haben.
1: Okay. Oh. Da bin ich dann wahrscheinlich ein bisschen halt, optimistischer. Also, wieso
0: hältst du denn so viel von dem nur, weil du lieber Kickbase hattest, sei ehrlich?
1: Ich hatte den lieber Kickbase.
0: Oh, du wolltest ihn gerne haben.
1: Ja, gut. <lacht> das äh wenn das das Argument ist, das habe ich auch bei 30 anderen Spielern. Aber ich wollte mal was Kontroverses nehmen. Das magst du doch so gern.
0: Ja, offensichtlich. Ich habe Sheshko und Atubolu. Also alles auch ja. nicht kontrovers hier.
1: Die werden auf jeden Fall mehr spielen. Wollte ich da
0: nicht zu erläutern. Ja, Sheshko wird, glaube ich, ich glaube, wird ein richtig starkes Jahr haben. Ähm, Atubolu. Ich glaube, wenn Atubolo erstmal richtig angekommen ist in der Bundesliga, werden wir uns keine Sorgen mehr um den Torwartnachwuchs in Deutschland machen. So weit würde ich gehen. Oh. Okay. Ich glaube, der nächste Nationaltorhüter dieser, nach dieser Ära, die wir jetzt gerade haben, wird Freiburger. Man sieht aber dann, ob er da bei Freiburg ist. Aber ich glaube, es wird Noah Tubolu. Ich halte so viel von dem. Ähm, Hast du ihn in der dritten Liga bin gesehen? Gespannt, wie das, ja. okay. Und ich bin echt gespannt, wie sehr, wie das in der Bundesliga überträgt. Ähm, ja.
1: Ich möchte noch hinzufügen, dass ich nicht hoffe, dass Lukas Daschner durchstartet, weil Bochum Konkurrent von Bremen ist.
0: So. Immer schön eigene herrlich. Ähm, Sehr gut. MVP am wir. MVP. Erstmal den
1: gut, ich könnte jetzt langweilig sagen: Harry Kane. Aber da Also, ich
0: bin, ich bin stinklangweilig und sage Harry Kane.
1: Gut, ich habe eben das Argument gebracht, Kolomani ist noch da. Keine Sorge, ich nehme nicht Kolomani. Nein, Der ist noch da, deswegen fließt das eine meine Bewertung zu Frankfurt. Er ist noch nicht bei Bayern, er wird kommen. Aber,
0: Nach Quatsch. Du glaubst, dass jetzt zu Bayern geht?
1: Relativ sicher.
0: Bin relativ <lacht> sicher. Du erzählst mir vorhin was von Mbappé und die Wahrscheinlichkeit und erzählst mir jetzt, dass Kolumani zu Bayern geht. Nee, Harry Kane, kommt, hallo. Achso, oh Harry Gott. Kane. Oh Gott, ja okay. Aber was, warte, was, was glaubst du da, dass er, dass er zu Bayern ja. geht?
1: Ähm,
0: und dann versteht dein Take nicht, glaube ich.
1: Ich habe eben gesagt, Kolumani ist ja noch bei Frankfurt, deswegen fließt das noch in meine Bewertung ein. Harry Kane ist ja noch nicht bei Bayern, deswegen... Wenn ich jetzt stringent wäre, dürfte ich den nicht nehmen. Aber er wird ja kommen.
0: Und deswegen würdest du dann Kodomoani nehmen?
1: Nein, dann würde ich Bonifaz nehmen.
0: Warum erwähnst du ihn dann überhaupt?
1: Ja, weil ich ja eben, weil ich das Beispiel nehmen wollte, weil er ja noch bei Frankfurt ist und deswegen er in meiner Bewertung mit eingeflossen ist.
0: Das macht vorne und hinten keinen Sinn, warum du das aber jetzt beim Torschützenkönig nochmal anführst.
1: Ja doch, weil ich habe nur mit fixen Transfers gerechnet. <lacht>
0: Ja, aber, 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 warum, aber warum ist Kolumani dann ein Thema? Der ist weder ein fixer Transfer, noch hast du ihn als deinen Torschützenkönig.
1: Ich habe doch gesagt. Also, er ist noch im Kader bei Frankfurt. Ich
0: verstehe schon, das macht halt keinen Sinn.
1: Wieso macht das keinen Sinn?
0: Er ja, ist noch im Kader bei Frankfurt, okay. Ja. Nullrechnung. Und, und? Und jetzt?
1: Deswegen sehe ich Frankfurt gut aufgestellt. Wenn er ja,
0: aber wir sind doch, aber wir sind doch, aber wir sind doch gerade beim Torschützenkönig. Ja. Was hat Kolumani damit zu tun?
1: Es ging darum, dass ich ja Harry Kane nicht <lacht> nehmen darf, wenn es darum geht.
0: <lacht> ja, aber, ja, aber das hättest du ja einfach so sagen können. Da hättest du ja Kolumani, der das Gegenteil von dem ist, was du gerade gesagt hast, hättest du ja gar nicht anführen müssen. Also den, den ganzen Kolumani case hättest du einfach rauslassen können. <lacht> aber du, du verstehst auch absolut nicht, was ich meine. Ne? Von daher ist auch Und egal. Wer ist denn jetzt ein Torschützenkönig?
1: Harry Kane.
0: Ja, super, okay. Wow, das, das ganze Thema haben wir jetzt hier gehabt, <lacht> Nur Damit du am Ende auch Harry Kane sagst. Gut, du sagst auch Harry äh, Kane. Also ich verstehe, ich nochmal, ich verstehe komplett, was du meinst, warum du ihn jetzt also warum du glaubst, dass es Sinn ergibt, ihn zu erwähnen, aber es macht vorne und hinten keinen Sinn, weil du sagst, ich erwähne jetzt Kulumuani beim Torschützenkönig, weil der fließt in meine Bewertung mit ein, weil er ist ja noch da. Und Harry Kane kann eigentlich nicht bei mir mit einfließen, weil der ist ja noch nicht da. Das, das macht halt keinen Sinn, weil die Cases ja genau andersrum sind. Also hätte du jetzt gesagt, Kulumuani wird Torschützenkönig, weil noch ist er bei Frankfurt, dann hätte ich es verstanden. Aber so hat es vorne und hinten keinen Sinn gemacht.
1: Hot Take. Ähm <lacht> nee, MVP ist halt nicht. MVP, Sinn. gut. Dann nehme ich Jamal Musiala als MVP.
0: Okay. okay. Äh, ich sag ich habe ja gesagt, dass Leipzig zweiter wird und ich habe das Gefühl, dass Openda richtig einschlägt. Deswegen Nur weil du ihn bei
1: Kickbase hast.
0: Den Take hatte ich tatsächlich sogar schon vorher. Also ich habe meine Prediction relativ spontan gemacht, aber den Take mit Openda hatte ich schon vor Wochen fertig. Weil der so, also ich habe von so vielen jetzt schon gehört, ja, bei Leipzig brauchen, insbesondere von Jani bei Kickbase, klar. Es ähm, brauchen ja immer die Spieler bei Leipzig, brauchen ein bisschen Zeit. Nee, Openda braucht überhaupt keine Zeit. Der wird ankommen und der wird die Bundesliga im Sturm erobern belgische Nkunku.
1: Okay, also du nimmst keinen Bayern als MVP, das ist?
0: Naja, MVP ist ja, ne, MVP heißt ja nicht automatisch, dass er der äh, beste Spieler der Saison war, sondern dass er der wertvollste Spieler der Saison war. Mhm. Und für Leipzig, also ich glaube, bei Bayern wird niemand so explizit herausstechen. Und wenn Kane da ist, wäre es wenn, dann auch Kane, und nicht Musiala, aber das ist individuell. Das ist eine Interpretationsfrage. Beim MVP und deswegen habe ich mich nicht so entschieden.
1: Es sei mhm. dir erlaubt. Dann das haben wir jetzt nur noch den Hottag, ne? Ja. <lacht> Nach dem, was du eben gesagt hast, ist das wahrscheinlich komplett entgegen deiner Erwartung. Aber ich habe mir die ersten Spieltage angeguckt und ich sage: An Halloween wird Eintracht Frankfurt auf dem Champions League Platz stehen. Und du hast gerade gesagt, das Auftragsprogramm ist scheiße. Deswegen sind wir da. Ja,
0: das ist nicht weil es schlechte Matchups sind, sondern weil ich halt glaube, dass das halt so risikoreich ist. Halloween, so, das ist. 31. der 31. Ja, der 31. stimmt. Da haben sie gerade Dortmund gehabt, genau. dann hatten sie Wolfsburg schon, Freiburg, Hoffenheim. Ja. Nee, sehe ich nicht. Aber okay, das okay. ist, ja ist nicht so richtig hot. Naja, geht nicht. Also, also geht, geht so. Lass ich dir durchgehen, aber ist eigentlich nicht hot. Weil, also, wenn du jetzt zur, zur Winterpause sagen würdest, wegen des Auftaktprogramms, dann würde ich sagen, okay. Aber Halloween, das sind halt acht Spieltage oder so. so Nach acht Spieltagen ist original gar nichts entschieden, von daher. Aber ist okay. Ähm, mein Hot ist, dass Ilas Bebu äh, 15 Tore macht.
1: Das ist ein Hot der... Da würde ich jetzt einen feuchten Händedruck drauf geben, dass das nicht passieren wird, aber...
0: Ja, ich war auch bis vor 20 Sekunden noch bei 12 Toren, aber ich habe jetzt einfach 15 gesagt, dann wird wenigstens einer hier im wirklichen hot Natürlich. Halt. Also sieben hat er letzte Saison gemacht. Ich sage, der, der kommt jetzt richtig an und der macht 15 Saisontore. Profitiert oh. extrem von Kramaric. Es werden wahrscheinlich zwölf und dann bei ich mir den Arsch. 12 oder 15, eins von beiden. Mhm.
1: Gut, also... Hätte ich jetzt nicht genommen, aber ist ja auch ein Hottag. Deswegen, dass da jetzt nichts äh, Normales kommen wird. Ich habe ja auch extrem ist, schwer getan äh, beim Hottag, muss ich
0: dir ganz ehrlich sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da das ist mir unglaublich schwer gefallen. Okay. Ähm, in der Bundesliga noch mehr als in der zweiten Liga. Gut, ähm, dann kommen wir noch kurz zu kickbase noch ganz kurz ein Wrap-Up, weil ich also ich habe sonst gleich den anfall hier mit meinem, mit meinem äh, Mikrofon. Äh, wer hat den ersten Spieltag gewonnen bei uns in der zweiten Liga erst?
1: Das warst du, mein Lieber.
0: Das war ich. Klasse. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch an mich selber. Äh, ersten Spieltag gewonnen mit 1200 schlag -mich Relativ deutlich auch. Sehr starke Performance meiner Truppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab ein bisschen umgestellt, hab mir Asan Uedraogo gekauft für 13 Millionen. Ist jetzt 6 wert. Hat sich richtig gelohnt. Äh, hab jetzt konsequenterweise Felix Platte nicht aufgestellt heute und hab äh, mir damit minus zwei Punkte erspart habe aber äh, Momulu aufgestellt, der wahrscheinlich maximalen Joker-Einsatz bekommen wird. Das heißt, mal gucken, was da so passiert. Mm, ja, bei dir bei dir lief es so semi, ne?
1: Bei mir lief es so semi. Ähm, ich hatte 700, warte jetzt 711 Punkte. Ja, äh, da dachte ich erst, okay, der Spieltag startet richtig geil. Der hat ja eine super erste Halbzeit gespielt, gefühlt. Ähm... Allerdings mit 120 Punkten rausgegangen beim 5-3. Das war dann doch ein bisschen enttäuschend. Mit einem Assist. Mit einem Assist, genau. Zwei Großchancen vergeben. Ähm, es hätte eine Punktexplosion geben können bei ihm, die gab es nicht. Und sonst ja mein Kapitän Ioa 41 Punkte beim zu 0-Sieg. Boah, schlechtester Feldspieler. War jetzt nicht so toll. Ähm, ja, dafür Ita von Laurin geholt. 41? Ja. Beim oh zu 0-Sieg. Ja, der hatte Minuspunkte, glaube ich, bei der Auswechslung. Ähm, oh, habe ich mir geholt von Laurin für 196 Punkte. Vielen Dank. Und sonst, ja, ich habe jetzt ein bisschen umgebaut. Ich habe äh, Baumgartl und Bockhorn geholt als souveräne Abwehrspieler. Ähm,
0: und du hast vor dem Spieltag heute einen so richtig smarten Move, nicht den angeschlagenen Ferrey verkauft, um das zu finanzieren, sondern Max Kruse vorm Spiel gegen Osnabrück. Genau. Was sie zwar nicht gewonnen haben, bei dem Max Kruse aber selbstverständlich eine Vorlage gegeben hat. Und am Ende mit geschmeidigen 219 Punkten rausgegangen ist. Herzlichen Glückwunsch, da hast du wieder eine richtig smarte Entscheidung getroffen. Insbesondere, weil du mich sogar noch gefragt hast und ich dir, ich dir jetzt zum Gegenteil geraten habe. Also das hat mich richtig sauer. <lacht>
1: ähm, ich wollte halt sehr gerne Ferai behalten, darum ging es eher. Äh, weil ich einen Hamburger haben wollte erstens und äh, ich ihm viel zutraue. Und ich bin ja ein gerne Samariter, deswegen... Habe ich meinen, Max...
0: Ja, das war, dass du, ihn, dass du ihn sogar noch in der Liga für deutlich weniger, als du bezahlt hast, verkauft hast, das hat mich noch saurer gemacht. Das war äh, vor allem an meinen direkten Konkurrenten gerade auf Platz 1. Auch krass, nach einem Spiel das zu sagen, aber äh, <lacht> trotzdem, das hat mich so sauer gemacht. Ja.
1: Naja, dafür bist du jetzt ja wieder ruhig um, und äh, deine Spieler haben ja auch noch genügend Zeit, um äh, wieder einen ordentlichen Punktevorsprung herzustellen. Also...
0: Ja, oh, sehe ich dieses Wochenende nicht, sage ich dir ehrlich. Aber mal gucken. Ähm, das soll es gewesen sein von dieser Folge Klassenunterschied. Der letzten vom Bundesliga-Start. Ich bin am äh, 18. wieder da. Das heißt, am 21. gibt es die nächste Folge. Das müsste dann nach dem ersten Bundesliga-Spieltag sein, offensichtlich. Von daher bis dahin, äh, folgt uns gerne auf Instagram. Wir werden mal so ein bisschen unsere Meinungen posten zu den Pokalspielen und zur zweiten Liga jetzt. Und äh, die ist ja gar nicht in der Zwischenzeit, fällt mir gerade auf. Also nur zu den Pokalspielen. Ähm... Ja, von daher macht das gerne und dann überlasse ich Jasper wie immer die Schlussworte und ich drücke mir selber einfach nur die Daumen, dass ich meinen Sound hier irgendwie retten kann.
1: Keine Sorge, wenn Maxi wieder da ist, gibt es regelmäßig Folgen. Ähm, diese Woche ist wegen mir ausgefallen, nächste Woche äh, fällt es wegen Max aus. Äh, Maxi, Entschuldigung. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke, well. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis zum 21. Bye now.